0: Miksi tässä ajassa on niin paljon hälyä, informaatiota, kohinaa ja mitä se meille oikein tekee? Millaista tämä elämämme on, jos sitä rupeaa tämän kaiken äänen, kuvan ja kirjainten keskellä mielikuvittelemaan? Kysytään sitä sveitsiläiseltä psykiatrilta, Carl Gustav Jungilta, joka on yksi O-romanin monista monista henkilöhahmoista.
1: Elämä on vain yksi iso odotushuone. Ei ole mitään liikettä, odotellaan vain. Odotushuoneen ikkunasta katsotaan unia. Ihmiset ovat kaikki samanaikaisesti odotushuoneessa kuolleetkin, mutta kaikkea ei voi nähdä yhtä aikaa, sillä odotushuone on niin suuri. Ja kaikkea löytyy. Ruokaa, onnea, petosta, pettymystä, hiekkaa, eriarvoisuutta, autoja, juustoja, Kaikkea. Niin tämä maailma toimii. Ota tämä kuva vastaan niin kuin haluat. Mutta sitten on myös salaisuuksia. Jokaisella on omansa. Joillakin on enemmän salaisuuksia, joillakin vähemmän. Jotkut salaisuudet ovat isompia kuin toiset. Ja salaisuudet ovat punajuuria. Näin vertauskuvallisesti ymmärrätkö? Ihmiset vaeltavat ympäri odotushuonetta, juovat vettä tai kurkkivat ikkunoista, nussivat ja tappavat toisiaan, Menivät naimisiin tai olevat menemättä. Mutta punajuuret maan alla ovat hiljaisia kuin tekohampaat.
0: Nyt ollaan Helsingin kalliossa vaasan kadulla. Kaupunki tässä humisee ympärillämme ja kirjailija Miki Liukkonen on tässä kanssa, niin sulla on nyt takana tämän vuosi elämää Helsingissä. Miten pääkaupunki maistuu?
2: Oikein hyvin. Tota, mulla oikeastaan meni. Pari eka kuukautta täällä asuessa siihen, että mä viimeistelin tuota edellistä o ja sit sen jälkeen kirjan ilmestyttyä sen jälkimainingeissa meni haastatteluissa ja näköjään edelleenkin meni haastatteluissa tämän <tos> <tos> mä, mä oon nyt aloittanut kyllä uuden teoksen tekemisen, että tein sitä juuri äsken tuossa kun sä tulit tohon Haastattelee vaan mua.
0: Niin, mä huomasin, että sulla tota, oli, oli paperia kynä Joo. käsillä, eli onko se sun työtapa, että sä koko ajan teet muistinpanoja?
2: Joo, ja mä siis kirjoitan käsin aina ensimmäisen version, että tuo OHA on kirjoitettu käsin myös aluksi. Et tota, mä saan sillä tavalla yksinkertaisesti nopeampaa mun kiinni, kun mä kirjoitan käsin.
0: Aikamoinen ajatus, koska tässä on siis yli 800 sivua tässä no sun joo, romanissa.
2: No joo, mutta siis se alku, alun perin se oli 1200 sivua niin tietokoneella, mutta käsin se oli vielä enemmän. Mulla on sen verran iso käsiala, että se on ollut ehkä 1600 sivua. Että se läjä, mikä mulla oli pöydällä silloin 2016, oli siis semmoinen, että semmoisen niin 30 senttiä korkea varmaan. <laughs>
0: Sä puhut O-romaanista, mutta Joo. tästä on myös pyöritelty sitten, sitten tuota omegaa ja ympyrää mm. ja, ja tällaista, että miksikä me nyt sanomme sitten tätä sun viimeisintäsi.
2: No jos haluaa, halutaan olla ihan niinku rehellisia, niin sehän, sitä ei voi sanoa, vaan se pitäisi näyttää, vaan se on tämmöinen symboli, että se ei ole O eikä nolla eikä omega, mm. Ö, mutta tota, ihan näin... Tota, hän haastattelun kannalta ja niin kuulijoiden kannalta on vaan selkeämpää sanoa eikä se haittaa ollenkaan miten se sanoo, ihan sama kunhan ihmiset vaan lukee sen kirjan.
0: Onko väliä miten se kirjoitetaan? Mä oon nähnyt myös erilaisia kirjoitusasuja siinä.
2: Ei se siis ei ole mitään väliä, kunhan ei kirjoita, että sen nimi on Juopuhlun päiväkirjassa.
0: Mikki Liukkonen, tuota, romaanisi on tosiaan saanut, saanut paljon loistavia arvioita ja sitä on luonnehdittu vuosikymmenen tapaukseksi ja sen on sanottu olevan ällistyttävä ja suuruuden hullu, sukupolviromaani, aistivoimainen, älyllinen, virtuosimainen, kohtuuton. Miten sä ajattelet tätä teostasi nyt, kun siihen on vähän etäisyyttä?
2: Mm. Mulle ei tarpeeksi etäisyyttä, että mä voisi ajatella sitä vielä kunnolla. Että mä ehkä vähän vielä elän siinä maailmassa. Ja tämä uusin, mitä mä nyt kirjoitan, mistä en kerro teille hyvät kuulijat yhtään enempää, niin tota, se on ärsyttävän lähellä vieläkin sitä OOTA, että mä yritän päästä siitä eroon. Et se on vähän niin kuin joku tosi läheinen sukulainen joka olisi just kuollut, että mun täytyy käsitellä sitä vielä jonkun aikaa. Mutta että. Tota, mm, Minusta tuntuu, että mä joulukuussa voisin vastata tuohon paremmin, jos me voidaan editoida tähän muu, joku joulukuuden vastaus
0: <tuhu> Tehdään näin. Yeah. Tässä teoksessa on siis paitsi paljon sivuja, niin myös suurin määrä henkilöitä. Sen rakenne on tämmöinen episodien täyttämä. Ja siinä on valtavasti yksityiskohtia. Ja näiden yksityiskohtaisten kuvailujen ohella kirja sisältää, jos oikein laskin, niin 140 alaviitettä. Sanoit, että sä kirjoitat... Käsin ensimmäisen version, mutta miten, miten niinku kaiken kaikkiaan, millainen prosessi tämän kirjan kirjoittaminen oli?
2: No siis tässä täs ei ole mitään tota kauhean jännää, että se oli sitä, että mä kirjoitin kuusi päivää viikossa. Sunnuntai oli lepopäivä klassisesti ja tota, aloitin aamulla kahdeksalta ja lopetin illalla kahdeksalta suurin piirtein. Se oli sellaista, että välissä pidin jonkun ruokatauon ja sit se oli siinä, että se oli ankaraa työntekoa. Et siinä siinä oikeastaan kaikki. Ja sitten mä niin ku, välttelin kaikkia ihmiskontakteja ja muuta, että mä niin sattuin mennä niin kaksi-kolme viikkoa, että aina ihminen, jolle mä puhuin oli kaupan kassalla oleva ihminen. Jos se kaupan kassalla työskentelevä ihminen sattui olemaan puhelias, mutta jos ei ollut, niin silloin mä en puhunut senkään kanssa, että, että mä satoin olla vaan hiljaa tosi pitkään ja kirjoittaa vaan. Mm.
0: Eli tuota, tää koko, koko kavalkaadi ihmisiä pyöri sun päässäsi sen ajan sitten.
2: Joo, ja unissa ja siis ihan koko ajan. Mä siis elin siinä vähän niin kuin, ähm, teki vähän hassu vertausta, mutta Mika Valtari kirjoitti sinuhe egyptiläisen, mä kuulin tämän myöhemmin, mutta kuulemma kolmessa kuukaudessa, mikä on ihan tätä, Mutta siis tavallaan, että mikä Valtari sulkeutui jonnekin Ullakolle tai jonnekin mihin sulkeutukaan ja eli siinä maailmassa. Niin Mulla oli vähän samanlainen juttu, mutta... Mä elin siitä kolme ja puoli vuotta siinä maailmassa sillä tavalla, että kun mä kävelin tai istuin bussissa tai söin ruokaa tai juttelin ihmisten kanssa, niin mä koko ajan samaan aikaan pyörittelin mielessä tota kirjaa. Et se ei silleen niin kuin poistunut musta sen ai- ennen, kuin se oli, ennen kuin mä näin sen akateemisen kirjahyllyllä. Ja silloinkin se oli vähän semmoinen outo, niin kuin näkisin, että vaimo olisi sinyttänyt, tänne oli yhtäkkiä mustan lapsen.
0: Millainen tunne se oli sitten, kun, kun se sait sen kirjoitustyön loppuun? Tai ylipäätään kun tämä tarina, tai ehkä en puhu edes tarinasta, vaan tästä teoksesta. Että, et välillä tulee semmoinen olo, että miten tämä voi päättyä. Tuliko sulle sellaista oloa, että tämä vain jatkuu ja jatkuu?
2: Joo, joo, ja sitä, sitä se nimikin vähän heijastelee. Hmm. Että, että siis tavallaan yksi tämmöinen niin ehkä vähän latteankuulainen, mutta... Kuitenkin mulle syvällinen toteamus oli se, että mikään ei sinänsä lopu, että kirjat, monesti niissä on monesti juoni, ja niissä on monesti raamankaari, niissä on alku, keskikohta ja loppu. Mutta se ei ole koskaan tyydyttänyt mua, koska mun mielestä ei ole, elämä ei rakennu silleen. Totta kai meillä on se me, me voi ajatella, että alku on se, että me synnytään, ja loppu on se, että me kuollaan. Mutta jos otetaan ihmiselämästä joku tietty pätkä, jota me halutaan kuvailla, niin kuin vaikka 15-vuotiaasta 38-vuotiaaseen ja sitten kerrotaan sitten jotakin, niin mielestä semmoista tarinassa ei voi olla loppua, koska sen jälkeen tapahtuu vaikka mitä ja sitten vaikka mitä jää kertomatta. Joten mun mielestä paras tapa lopettaa, varsinkin tämä kyseinen kirja, oli vain jättää se kesken. Vai jossain vaiheessa vain niin poistua tietokoneelta ja sanoa, että no niin, se oli siinä, nyt mä lähden paari.
0: Itse kirjoittamisen prosessista sitten vielä, kun sä kirjoitat tässä hirveän monista elämänalueista ja erilaisista tieteistä ja taiteista, niin minkälaista se oli se perehtyminen sitten sulla, kun ajatellaan, että tässä puhutaan kvanttifysiikasta, hevosista, kilpauinnista, romanikulttuurista, kirjallisuudesta, teatterista, mitä erilaisimmista neurooseista, rahmaaninovista, narkomaniasta ja sitten sä kuljetat myös Useita maitakin tässä mukana, siellä muun mm. muassa Tanska ja Espanja ja myös Unkarikin, niin, niin tota, millaista tämä sun niin sanottu kirjallinen kenttätyösi oli?
2: No mä luin, tein tosi paljon taustatyötä ja sitten nämä on aiheita, että en mä niinku, näitä alkanut tutkimaan tota kirjaa kirjoittaessa, vaan mä oon aina ollut kiinnostunut näistä aiheista. Esimerkiksi lukiossa mä siis kävin kaikki mahdolliset filosofian kurssit ja lukenut aina aika paljon ja tota, sit toinen juttu on varmaan se mikä Sitä siis kuulostaa vaan hirveän itserakkaalta ja inhoittaa sanoa tämän mutta se vaan fakta on se, että mä oon tosi tosi älykäs että se vaan niin yksinkertaisesti tulee siitä
0: <tos> tota, niin, Tätä teosta mua naurattaa nyt. <tos> Niin on vähän vaikea selittää sellaiselle ihmiselle, joka tätä ei ole lukenut, mutta jos kerrotaan kuitenkin jotain sen henkilöistä tai tapahtumista, niin, niin tässä ollaan ikään kuin pyörteessä. Tapahtuu kummallisia asioita, jotka ehkä voivat liittyä toisinsa. Aika ikään kuin vääntyy aurinko eikä tiedä noustako vai laskeakkoja. Kolme nuorta miestä harjoittelee kilpauintia, nuori kirjallisuuden opiskelija hyppää katolta, ihmiset pyörtyvät yllättäen, tuntevat sekavuutta ja outoa ajantajun menetystä. Joku sokeutuu ja toinen kohtaa rajua katuväkivaltaa ja yksi selvittää Nikola Teslan päiväkirjan energiatutkielmia. Toinen taas suunnittelee liukumäkiä. Mä laskin, että näitä kirjassa esiintyviä henkilöitä on varmaankin yli sata. Mutta sitten on tiettyjä tosiaan keskeisiä henkilöhahmoja, niin kuin nämä uimarit ja fysiikan opiskelijat tai romaniperhe. Niin miten sä elit näiden henkilöhahmojen kanssa, kun heitä kuitenkin on aikamoinen kavalkaadi?
2: Öö, Se oli vaikea, vaikea prosessi. Mulla, siis mullahan oli ihan semmoinen niin kartta seinällä, minkä mä tein jossain vaiheessa, että mä pysyn itsekin perässä, koska päähän mahtuu kuitenkin rajallinen määrä. Niinku kasassa pysyvää tietoa, joten mun piti tavallaan laittaa muistilappuja itelle, että missä suhteessa nämä kukakin niinku korreloi keskenään. Ja siinä tavallaan mennään jo tällaisen niinku tai muuten niinku tämmöisen niinku ajattelun ulkopuolella, jolloin mä enemmänkin keskityn siihen, että Että näiden välillä on jonkinlainen koherenttiykseys tai yhteys sillä tavalla, että mä kehittelin eri hahmoja ja jokaisella oli oma tehtävänsä kirjassa. Ja jokainen jokainen hahmo antoi sille kirjalle jotakin, mikä oli olennaista sen kirjan rakenteen kokonaisuuden kannalta. Sillä tavalla, että mikään siinä kirjassa ei ole tavallaan ylimääräistä, vaikka siinä on myös ylimääräistä sanojen tasoilla, mikä on myös... Representaatio siitä, että maailma on yksinkertaisesti täynnä Kaikkea liikaa, että me, mehän niinku saadaan tosi paljon informaatiota, mitä me ei tarvita Mutta mitä me silti otetaan sisälle ja mikä vaan sotkee monesti meidän ajattelua tai meidän suhtautumista asioihin mm. Mutta tota, ää, tavallaan mä halusin kuitenkin, että se Siis ainoa, ainoa mikä tästä kirjasta tekee kirjan on se, että tässä on hahmoja, jotka jotenkin niinku, lyö asioita lukkoon, mutta monesti maailmassa, tässä eläessä, kun mä täällä nyt olen, niin musta tuntuu, että mikä asia ei sinänsä mene lukkoon. Mä vaan niin leviän pitkin tätä maailmaa siihen asti, että mä jotenkin tiivistyn arkkuun lopulta ja kuolen. Ja sitten ihmiset pitää jonkun puheen, joka tiivistää mun olemuksen sitten siihen, millainen mä olin ihmisenä. Että oikeastaan niin tavallaan se tekee siitä vain kirjan, että siinä on hahmoja ja niillä on mielipiteitä ja niillä on sukulaisia ja ne tekee jotain. Mutta että muuten mä yritin olla mahdollisimman epäkirjallinen ja tehdään niin maailman myyvimmän epäkirjallisen kirjan, mitä on tehty.
0: Maailmassa on paljon dataa ja paljon on myös dadaa. Sanoissahan on vain yhden kirjaimen ero. Aika lähekkäin ne kulkevat myös Miki Liukkosen romaanissa. Millainen lukukokemus Liukkosen teos oli avantgardetaiteen taiteen tutkijalle? Tehdään pieni aikahyppy kalliosta kaivopuiston penkille, jossa romaani lukenut tohtori Irmeli Hautamäki selvittää ajatuksiaan. Kuinka avantgardia o siis onkaan?
3: No kyllä sitä voi Suomen oloissa lähestyä tällaisena avantgardistisena teoksena. Että kyllä siinä on niin paljon tällaisia kokeellisia elementtejä. Jos ajatellaan suomalaista romaanikirjallisuutta, joka on siis aika aika realistista, aika perinteistä realismia, niin kyllä tämä, tämä poikkeaa siitä valtavirrasta todella paljon.
0: Kirjoitit Mustekkala-kulttuurilehteen jokin aika sitten tästä teoksesta ja ja kirjoituksesi alkoi, että ihmisen mieli on meluisa paikka, jossa kaikenlaiset äänet, ajatukset ja kuvat kieppuvat hurjasti. Voiko siitä tehdä taidetta? Kysyit. Millainen lukukokemus tämä oli sinulle?
3: Lukukokemuksena tämä oli hämmentävää, koska toisaalta tämä teksti on erittäin sujuvaa ja selkeää ja mukaansa tempaavaa, että siinä lukija saa sellaisen vaikutelman, että, että äh, tässä, tässä lähdetään nyt niin kuin mukaan tällaisiin tarinoihin, mutta sitten, sitten se teksti puuroutuu yhtäkkiä kaikenlaisiin pieniin yksityiskohtiin ja havaintoihin ja se ei oikeastaan johda mihinkään. Ja äh, esitellään niin kuin lukematon määrä henkilöitä, aina uusia ja uusia henkilöitä ja erilaisissa hyvinkin pikkutarkoissa ympäristöissä, että, että tämä, antaisi, tämä niin kuin on hämmentää siinä mielessä, että mistä tässä oikeastaan on kysymys. Se tavoittaa siis tämmöisen niin kuin pinnallisen informaation paljouden, minkä keskellä ihmiset elää, elää ja tosiaan niin kuin hyvin paljon erilaista tämmöistä dataa liikkuu siinä, siinä tota, maailmassa, missä ihmiset elää, mutta tota, ei kuitenkaan sitten mitään siis semmoista oikein olennaista tietoa ei, ei niin kuin sieltä, sieltä löydy. Tämä siis on siis tämmöinen hajaantuneen, hajaantuneen maailman, kaoottisen maailman kuvaus, hyvin selkeä kuvaus. Tieto edellyttää tällaista vuorovaikutusta ihmisten ihmisten välillä. Jos ei nyt ihan tieteellisestä tiedosta puhutaan, niin se on siis kokemusta. Ihmisten ihmisten välisessä kommunikaatiossa sitä kokemuksen ja totuuden välittämistä sillä tavalla. Tässä romaanissa kiinnittää huomiota se, että miten vaikeaa se kommunikaatio ihmisten välillä on. Että tässä on henkilöitä, jotka on sulkeutuneet johonkin omiin, omiin maailmoihinsa, omiin puutarhamökkeihinsä, jossa he ei halua, halua kommunikoida kenenkään kanssa ja, ja, ja tosiaan niin se, mikään olennainen tieto ei tavoita näitä ihmisiä, että tyttären kuolema ei tavoita vanhempia, se henkilö, jonka pitäisi lähettää se tieto ei pysty siihen ja näin poispäin. Että et on valtavasti tällaista dataa ja hälyä ympärillä, mutta ei sitä olennaista tietoa ja ymmärrystä maailmasta ei oikeastaan synny ollenkaan.
1: Meila Enkruus, keittokirja neurootikoille. Reseptit, kanaruuat, kanaviilokki. Edullinen ja maistuva arkiruoka, valmistusaika riippuen neuroosin asteesta 90 minuutista kahteen vuorokauteen.
0: Hyvin monella Miki Liukkosen romaanin henkilöhahmolla on pakkomielteitä ja neurooseja. Palataan niihin vielä ohjelmassa tuonnempana. Sillä vaikka teos kieppuukin nykyhetken kaottisessa pyörteessä, sen ihmisillä on kuitenkin historiansa. Pikaratikka kuljettaa meidät nyt takaisin kallioon, mennään harjukadulle.
2: No, siis se että meiltä nykyhetkessä niin ei on mitenkään niin kuin Nykyhetki ei ole mitenkään historian vähättelyä, vaan siis historiahan on ihan yhtä läsnä kuin nykyaikakin, että me ei päästä sitä karkuun ja sitten sit, tavallaan niin kuin se, että nykyään on jo niin kuin teknologiassa kehitetty ihan semmoiselle tasolle, mitä ei olisi voinut koskaan kuvitellakaan, niin, niin ei sitten tästä hetkestä mitenkään erityistä, vaan ihmiset on kuitenkin ihmisiä, inhimillisiä olentoja, joilla on kuitenkin aina ollut suht samanlaiset tarpeet ja ongelmat ja puutteet. Ja nuo teknologiset kehitykset on vaan jotain niin kuin ihan muuta, johon me reagoidaan kuitenkin lopulta meidän omalla niin perihavoittuvaisella tavalla aina. Että et, et, siis nykyaikaisen romaanin voisi kirjoittaa mun puolesta vaikka silläkin tavalla, että sijoittuisi antiikin Roomaan, mutta se olisi nykyaikaisempi kuin joku mikä tahansa K- kielvestön äh, uusin kirja, mm. joka käsittelee nykyaikaa.
0: Miten tämä tarinoiden ja hetkien niin sattuman varaselta tuntuva yhteys ja kimpoilu, mitä se, miten se kuvaa tätä meidän elämäämme? Mitä se tästä kertoo?
2: No, Tossa tos on niin monta pointtia, mutta mulla on niin yksi, yksi lähtökohta tässä oli kvanttifysiikka. Ja, ja se oli se, että et, tota, kun mä aloin tutkin nykyaikaa, niin kaiken tämän niin kuin, teknologisen kehityksen ja sosiaalisen median kehityksen ohessa mä halusin tietää, että missä tiede menee tällä hetkellä. Ja kvanttifysiikka on tavallaan nyt se, missä mennään nyt tieteessä. Ja kvanttifysiikassa on huomattu se, että esimerkiksi niin partikkelit tai niin niin niiden liikkeet ei olekaan ennustettavissa, vaan ne on periaatteessa täysin kaoottisia tai indeterministisia, niin kuin sanotaan. Ja silloin mä näin, että maailman rakenne ei ole oikeasti loppujen lopuksi täysin ennustettavissa, vaikka maailmasta löytyykin rakentetta esimerkiksi niin fraktaaleja ja muuta tällaista. Ja aika on on niin monimutkainen, että sitä on niin, kuin, sitä on niin paljon eri mielipiteitä ja tutkimia ja sitä kuinka paljon niin kuin eri tasoja on, että onko todellisuuksia 11 vai kuinka paljon niitä nyt onkaan. Mutta siis loppujen lopuksi mä niin kuin tavallaan otin sen kvanttifysiikan toisen niin kerronallisuuden tasolle, että ihmiset törmäilevät toisinsa indeterministisesti, eli tavallaan niin partikkelit keskenään muodostaen lopulta kaikessa kaoottisuudessaan sellaisen, sellaisen kokonaisuuden, joka vaikuttaa koherentilta, joten tavallaan tämä kvanttifysiikka tulee tähän kerrontaan sillä tavalla mukaan, että se on hirveästi hahmoja ja niillä kaikilla on ihan oma elämä. Ja paitsi niillä on oma elämä, niillä on oma mielenmaiseva ja sen lisäksi, että mielenmaisemassa on omia monimutkaisia juttuja, koska lopulta kuitenkin kaikkia näitä monimutkaisia mielenmaisemajuttuja yhdistää se, että me kaikki ihmiset ollaan samanlaisia omassa monimutkaisuudessa ja siinä, että me kaikki kuvitellaan olevamme jotenkin ainutlaatuisia tässä maailmassa. Mutta lopulta se, että me luullaan olevamme ainutlaatuisia, tekee meistä jos sen, että me ollaan kaikki aika samanlaisia.
0: <truimitraan> tuota, eli olisiko täällä lähellä jotain semmoista, mistä sä nyt sitten kirjoitatkin tästä entropiasta, eli hajeesta. Joo. Eli tää on tämmönen fysikaalinen suure, joka ilmaisee nimenomaan epäjärjestystä jossain systeemissä.
2: <truimitraan> joo, entropia on aika tärkeä käsite tuossa, joo. Ja, ja siinä on, mä otin just noita luentoja siihen sen takia, että siinä on sellaisia, tässä kirjassa on kohtauksia, jossa ö, luennoidaan entropiasta. Ja se aluksi voi tuntua irraaliselta, että hittoa, että miksi se on tämmöinen luento, että ihan sama kuin tässä olisi ollut joku italian kielen oppitunti. Mutta se entropia pyrkii vaan niin viivamaan sitä, että hei, katsokaa, nää puhuu tästä just sen takia, että tää kirjakin on semi kuitenkin. Mutta hyväksy sen kaoksen niin se myös tavallaan yhdistää sen johonkin, mitä me kutsutaan maailmaksi. Ja, ja nyt ka- kaikki tämä, mitä me nyt sun kanssa puhutaan, niin tää kuulostaa siltä, niin kuin mä olisin joku tota... Dalilainen versio Kari Enquististä Mutta se ei ole totta vaan Tämä kirja on kuitenkin humoristinen Ja tavallaan helposti kerrottu sen takia Että koska nämä aiheet on niin vaikeita Niin mun mielestä ei ole mitään järkeä Kirjoittaa vaikeista aiheista vaikeasti Vaan on paljon vaikeampaa Ja tarvii enemmän taitoa kirjoittaa vaikeista aiheista Sillä tavalla että lapsikin Sanotaan 16-vuotiaskin ymmärtää sen Eli tavallaan on liian helppo olla hämärä. Mä olisin voinut vajota hämäryyteen ja olla sellainen, niin kuin, että heitellä vaan tätä mun tietämystä ja näyttää ihmisille, kuinka älykäs mä oon, tai että katsokaa, kuinka hyvin mä osaan kirjoittaa. Ei. Mun pitää vetää sitä vähän takaisinpäin ja pistää sitä maan tasolle sillä tavalla, että nämä hankalat asiat tulee kaikkien ymmärrettäväksi, että ne on inhimillisiä ja että ylipäänsä taiteen tehtävä on se, että se tuntuu jossakin. Ei sillä mitään väliä kuinka älykäs sä vaan, vaan sillä, että sä tunnet jotakin. Itket, naurat, suutut. Mitä vaan. Se on paljon tärkeämpää loppujen lopuksi.
0: No kaikkia näitä tunteita kyllä tota, näissä yli kahdeksassa sadassa sivussa lukija saa kokea. Tota, tämä on välillä aivan hirveän hauska myös tämä teoksesi. Ja tota, just kun puhuit nyt tuosta äh, kvanttifysiikasta ja mä en, mä en ymmärrä fysiikasta yhtään mitään. Niin, en tota kai saa, että... <laughs> yeah. niin, tota Esimerkiksi tämä Radio Nytin tiedeohjelma, johon, <laughs> johon nämä tutkijat tulevat vieraaksi ja, ja, ja tota, niin, selvittää näitä vaikeita asioita, todeten, että elämme hahmot aikoja, niin tota, kertoo ilmeisestikin juuri tästä.
2: Joo, kyllä. Ja tuo Radio Nytin, tai tuo just sun mainitsema kohta on yksi, yksi mun omia suosikkia, että mä tota, tavallaan tunsin vähän selittäväni siinä myös itselleni asioita. Huumorin kautta nämä tyypithan on tavallaan suoraan jostain tintin DuPont ja DuPont-hahmot, no. että ne on tämmöisiä, niin kuin, jotka kaksi huvittavaa veikkoa, jotka täydentää toistensa lauseita jatkuvasti, mutta puhuu kuitenkin asiaa että tavallaan huumorin keinoin tuodaan asioita esille vähän niin kuin Wittgenstein sanoo lopulta, että ainoa filosofian pitäisi loppujen lopuksi koostua vain vitseistä ja Wittgenstein yritti myöhemmin kirjoittaa filosofisen teoksen joka koostuisi pelkästään vitseistä, mutta se kaatui siihen hänen omien sanonsa mukaan, että sillä ei ollut yhtään huumorintajua niin se ei onnistunut sen takia
1: Riangeleista ja kastanjeteista koostuvan alkujinglen jälkeen Taipi Osterokumartui eteenpäin ja pyyhkäisi hiestä kiiltelevää otsaansa, jotta ei olisi kastellut mikrofonia. Taipi aloitti, hyvää huomenta ja tervetuloa Tiedettä ja ilmiöitä ohjelmasarjan pariin. Ihan vain kerratakseni Purim Räikkien myynti jyrkässä nousussa. Neurootikoille suunnatun keittokirjan yllättävä suosio, käännösoikeudet myyty jo 14 maahan. C-vitamiinirikkaiden sitrusten myynti Helsingissä kasvaa 15 prosenttia. Pelkoa ja taikauskoa Meilahden tornisairaalan neljännessä kerroksessa helsinkiläinen poliisi valittaa virka-aikaa häiritsevistä järjettömistä rikosilmoituksista. Helsinkiläiset ruuhkauttavat päivystysjonot sekavan olon takia ja niin edelleen ja niin edelleen. Vieraanani siis jälleen kaksi kovasti keskustelua teorioillaan aiheuttanutta tutkijaa, jotka tässä tapauksessa haluavat pysytellä nimettömänä, ja tämä toive heille myös suotakoon. Taipi selaili muistiinpanojaan nopeasti. Mutta, mutta niin, eikö nyt ole ihan tarpeellista todeta, kun noita viimeaikaisia uutisia käy läpi, että jotain aika bizarria on meneillään.
0: Kuuntelet Yle Radio 1 kirjakerhoa ja, ja vieraina tässä on kirjailija Miki Liukkonen. Istuimme tosiaan Kalliossa Harjukadulla sinun teoksesi. O-romaani, jos näin saadaan sanoa, niin niin tosiaan joku näkee sen hyvin absurdina, tai aika monikin varmaan näkee sen hyvin absurdina ja surrealistisenakin. Mutta mitä pidemmälle tässä kirjassa etenee, ja samalla kun kun ajattelee just tätä oikeaa elämää tässä meidän ympärillämme, niin niin jotenkin kaikki alkaa tuntua valtavan loogiselta. Mutta mitä sä ajattelet tästä, että, että... joku näkee kirjassasi Dadaa tai tämmöistä absurdiutta?
2: Siis vastaan siinä kirjassa itse asiassa itse. Tai, tai siinä on tavallaan tämmöinen teatteriohjaaja nimeltä Jan Gade, joka ohjaa semmoista niin kuin näytelmää, joka pyrkii representoimaan nykyaikaa siinä. Et siinä on tämmöinen niin meta-meta-taso. Ja Jan Gade on jossain mielessä mun semmoinen semi-alter ego. Että Jan Gade itse sanoo, että sitä raivostuttaa se, että sen teoksia pidetään absurdeina, vaikka todellisuudessa... Ne on tosi totta, sillä elämä on yksinkertaisesti pohjimmilta aika absurdia. Siis elämähän on absurdia. Absurdismi itsessä on niinku taiteellinen suuntaus, joka, jolla on jotain niinku nihilismin kanssa esimerkiksi siinä mielessä, että, että koska, koska toista maailmasta tai ensimmäistä maailmasta pidettiin niin järjettömänä teurastuksena, että ei kirjailijoidenkaan tarvitse noudattaa niinku minkään logiikan lakeja. Joten absurdismi on sinänsä aika vanha käsite jo. Mutta kun katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy nykypäivänä Ja miten vaikka siis jos, Kun meillä on esimerkiksi Amerikassa presidenttinen Trump Niin se on tätä absurdismia Mutta se on silti totta Ja absurdismi on semmoinen käsite Että sitä ei pitäisi oikeastaan käyttää ollenkaan Vaan siis tämä kirja on jo niin totta Että se on ihan niin kuin melkein valetta et, et, tavallaan se, tässä on se, se paradoksi Että et mä en missään nimessä yritä olla absurdisti Vaan mä yritän olla mahdollisimman looginen Ja jos vaikka dostojevskiä piti realistina niin musta tuntuu, että jos Dostoevski eläisi nykyaikana, niin ei se voisi kirjoittaa sellaisia kirjoja, koska niitä pitäisi absurdeina. Ainoa on realisti on kirjoittaa O.
0: Sä äh, lainatkin tässä kirjassasi, tai siteraat monenlaisia lähteitä kafkasta kanttiin, mutta sitten yhtä lailla TV-sarjoja hahmoja. House of Cardsin Frank Underwoodia tai Breaking Badin Heisenbergia. Tai Marlon Jamesia kirjailija, nyky, mm. jamaikalainen nykykirjailija.
2: Mm. Näitä kaikkia mä saatoin tai satuin noihin aikoihin kuluuttavaan. että mä katoin tuota kirjaa kirjoittaessa aina kirjoituspäivän lopuksi House of Cardsia, ja sitten mä luin Marlon Jamesia silloin, ja sitten kun sieltä tuli joku hyvä juttu, niin mä poimin, se oli vähän sama kuin Pentti Saari, koska silloin se kirjoitti, mitä tapahtuu todellan runokokoelmaa 1960, ja se ilmestyi 1962, niin, niin se poimi sen niin kuin, mitä se kuuli, ihmisten satunnaisia puheita tai minkä numeron se sattui näkemään bussista ja, silleen, ja koko sinästä palasista tämmöisen kaleidoskooppisen tai tämmöisen niin kollaasimaisen todellisuuden. Ja, ja, ja tässäkin mä taas, tavallaan on tietoinen tästä, että mä teen tätä siinä, että Jankade sanoo jossain vaiheessa, että se yritti semmoisen niin sinema niin Verdeen, joka on semmoinen ranskalainen taidesuuntaus 60-luvulta, jolloin pyritti niin kaleidoskoopin tavalla te- tekemään semmoista NS-todellista dokumenttia, jolloin niin tavallaan kuvataan joka näkökulmasta jotakin tiettyä yhteiskuntaluokkaa, vaikka luoden lopulta semmoinen ympyrä, eli kokonaiskuva, joka kuvaa kokonaisuudessaan maailmaa, ei sillä tavalla, että se antaisi jonkun niin johdattelevan mielikuvan tai Jonkun tällaisen niin kuin, jostain tietyssä ihmisryhmästä tai maailmasta tai yhteiskunnasta ylipäänsä. Joten samalla tavalla mäkin yritän välttää äh, kollaisinomaisuutta omaisuutta ja muodostamaan kokonaisuuden niistä sirpaleista, ettei jäisi yhtään. Niin kuin... Totta kai mä oon ja mielikuvituksen varaan. Ja sanat on kuitenkin sanoja, että jos mä oon aurinko, niin ihmiset ei koskaan ajattele samaa aurinkoa. Koska siihen liittyy niin paljon ihmisten omia mielikuvia, lapsuudesta, aurinkoja ja muuta. Ja jos jollakin on melanooma, se ajattelee auringosta paljon kuin joku, jolla ei ole melanoomaa. Mutta sillä niin, että se on... Sanat ei tarkoita aina sitä, mitä ne on. Joten sun täytyy... Sun ideaa alleviivatakses olla erittäin harkitseva niiden kanssa. Okay. Niin Kafka sanoi, että sanan pitää katsoa jokaiselle puolelle ennen kuin se oikeuttaa asemansa paperilla.
0: No sä oot sitä harkinnut kyllä hienosti ja tämähän on valtava runollista parhaimmillaan tämä kielesi ja oletkin runoteoksia aikaisemmin kirjoittanut ja, ja tuota, siinäkin mielessä se on niin nautinnollista luettavaa, mutta puhutaan muutama sana neuroseista. Mua nauratti, kun mä kaivoin tämän, tämän romaanisi tuolta laukusta ja mä huomasin, että tässä on siis, mulla on näitä postitlappuja täällä ihan valtava määrä, <totipi> <tipi> <Ja>. <tipi> koska mun piti kanssa yrittää hahmottaa tätä, tätä kirjaa ja, ja yksi teoksesi hahmoistahan elää näiden postitlappujen kanssa ja, ja kertoo kaikki vastauksensakin näiden mm. lappujen avulla ja ihmisillä on siis monenlaisia Neurooseja ja pakoireita, Mistä Mistä nämä tulee? Miksi, miksi heillä on tällaista?
2: Öö, miksi on neurooseja niin. muuta? No, mä yritin tavallaan huumorin keinoin tai liioittelemalla tuoda esille sen, että informaation tulva aiheuttaa ihmisille sellaista epävarmuutta siinä mielessä, että kun meillä on informaatiota nykyään niin paljon, että, että se informaatio ei enää samalla tavalla varmaa kuin ennen. Että ennen esimerkiksi ihmiset sai tietoa kirkosta, tai, mm-hmm. tai y- y- ymmärsi maailmaa, tai sitten enemmän mentiin kirjastoon. Tai nyt jos mennään internettiä ja kirjoitetaan vaikka...
0: Tai metsään.
2: Niin, tai me, niin, mm-hmm. niin tai, mutta nykyään jos mennään vaikka internetiä, ja vaikka outo kyhmy niskassa, ja, jos jotakin huolestuttaa sellainen, niin sieltä tulee miljoona eri vastausta, mikä sulla on. Sulla on kaikki maailman taudit heti, ja sun, se, se, sun, sä et saa mitään varmaa vasta, vastausta, vaan sä joudut paranoidisen tilaan melkein. Ja tavallaan siinä mä ajattelin, että koska tämä niin kuin, tiedon määrä aiheuttaa semmoista, niin kuin, että me, se vastuu sitä tiedon vastaanottamisesta on tullut subjektille itselleen, siinä mielessä, sen täytyy niin kuin, valita, että mihin se luottaa, niin silloin se aiheuttaa semmoisen tilan, jolloin yksilö takertuu tiettyihin arkisiin rutiineihin poistaakseen. Öö, poistan kaiken niin ylimääräisen hälyn tai niin kuin aiemmin sanottiin entropian omasta maailmastaan, jolloin se pysyy järjissään. Ja, se, ja niin kuin, siis tämmöiset niin neurosit ei ole mitenkään lisääntynyt sinänsä niin kuin välttämättä ehkä vaan niiden tautiluokitukset on vaan lisääntynyt. Että, että Nykyään on enemmän tietoa siitä. Että ennen jos jostakin vaikka sanottiin, että sillä on huono päivä tai, että se, on, tai se on noiduttu tai jotain muuta, niin nyt sillä on niin sata eri termiä. Et sillä voi olla fibromyalgia tai sillä voi olla ylivirittänyt sympaattinen hermosto tai sillä voi olla kilpirahassairaus. Tai siis niin, vaihtoehtoja niin paljon, että ne jos ole sinänsä lisääntynyt vaan tieto on lisääntynyt. Ja se, että se tieto on lisääntynyt, niin ei ole lisännyt ongelmia, vaan se on lisännyt tietämistä. Ongelmista, jolloin kaikki ihmiset on niin tietoisia ongelmista, että ne tavallaan joutuu sellaisen tilaan, jolloin elämästä voi pahimmillaan tulla taakka ja semmoinen, semmoinen niin kuin pelottava asia. Ja nuo neurosit tulee mukaan oikeastaan siinä vaiheessa, että, että se on mun, mun tapa, niin kuin, tavallaan, ainakin omalla kohdallani, niin, <laughs> olen hyvin neuroottinen ihminen, niin tavallaan suojella itseäni kaikilta liialliselta tai sellaiselta häiritsevältä, että se on, on kiva. Esimerkiksi jotkut ihmiset tykkää vaikka, että joillakin ihmisillä on lempiruoka. Niin se, että jos syö joka päivä samaa ruokaa, niin se on merkki jostakin. Siinä ei merkki siitä, että sä vaan saatut tykkäämään sitä mausta, vaan se voi loppujen lopuksi olla merkki siitä jonkinlaisesta puolustusmekanismista jostakin, että tota, sä oot esimerkiksi, niin kuin, yrität sillä tietyllä ruoalla peitellä jotakin juttua, mitä sä et pakostaisi itse tiedä, mikä juttu se on, ja se juttu voi olla tapahtunut sulle kolmenvuotiaana tai jotakin semmoista. Et siis... Tämä on tosi molimutkasta sinänsä ehkä on lisääntynyt, mutta niiden havainnointi on lisääntynyt tai että niiden niin merkille pantavuus on lisääntynyt ja mä yritin ottaa ne esille selvää, että nämä henkilöt on ääriesimerkkiä, jolloin niistä tulee humoristisia. Ja Aluksi ihminen nauraa niille, että tyyppi on suihkussa vaikka kuusi tuntia. Niin se on tosi hassua, että hahaa, on kuusi tuntia suihkussa. Mutta sitten yhtäkkiä se onkin aika myös sama aika surullista. Miksi se on kuusi tuntia suihkussa? Mitä se on tapahtunut? Ja sitten me päästään sen henkilön sisälle ja sitten me päästään sen elämästä taaksepäin ja sitten me päästään niihin alkujuurille. Ja silloin me saadaan tietää lopulta, että se missä se on lähtenyt on johtanut lopulta tähän. Ja se on johtanut tähän sitä kautta, että se ei ole mitenkään ollut determinististä, vaan se on ollut sillä tavalla indetermististä. Sitä, mikä taas on johdettavissa kvanttifysiikkaa.
0: Mikki Liukkonen, miten sä suhtaudut tähän kohinaan, tähän sosiaaliseen mediaan nyt esimerkiksi? Mä huomaan, että sulla on puhelin siinä vieressä ja sä aina välillä vilkuille. sitä. Se, se vaan ulo,
2: se, mä piti vaan katsoa kelloa. Että pala se Ei se, en mä oikeesti niin, niin, niin seuraa sosiaalista mediaa. Siis tosi vähän Facebookissa, mutta kyllä mä Instagramissa oon. Hmm. Mikki Liukkonen, kannattaa seurata. <laughs>
0: Mutta tuota, puhut ja kirjoitat tästä informaatiotulvasta ja siitä, miten, miten ihmiset siihen saattaa reagoida ja millaisia puolustusmekanismeja me kehitämme itsellemme, selvitäksemme tästä ajasta. Mm. Niin, tuota, miten itse asetut siihen? Asetutko ulkopuolelle vai pystytkö siihen?
2: Öö, siis meinat suhteessa sosiaalisen mediaan ja informaatiotulvaan? Informaatiotulva? No joo, siis kyllähän siis kirjailija automaattisesti oli kyse, siitä, oli kyse joko sellaista kirjailijasta, joka ei edes keskity informaatioon tai muuhun, niin aina asettaa itsensä tarkkailijan rooliin. Että, mm-hmm. että mä asetin tarkkailijan rooliin itseni ihan niin kuin tietoisesti, mutta enemmän tietoisesti kuin aina vaan vielä tietoisemmin tavallaan itseni ulkopuolelle katsomassa itseäni ja kirjoittamassa tarinaa todellisuudesta jolloin tavallaan tulee tämmönen metataso, jolloin, jossa myös niinku osakirjan hahmoista kommentoi mun äänellä mun omia ajatuksia kuvitteellisesti muille ihmisille, jotka on kuviteltu ja, jotka omia ja on omia kuviteltuja niinku, ajatuksia Me ollaan tämmöisessä peilitalossa niin sanotusti mutta silti, silti se on niinku totta, että tavallaan, niin kuin me puhuttiin aikaisemminkin, niin se, että joku on kirjoitettu tai joku on tarinan muotoon ei tee siitä mitenkään vähemmän todellista vaan se tekee sitä asiassa todellisempaa ja se että ihminen vastauttaa sen millä tavalla se itse haluaa niin, niin, se hei, niin monesti ihmiset heijastelee monesti kun ihminen lukee jotain kirjaa ja sanoo siitä, että tämä on ihan niin mun elämästä niin se kertoo vaan siitä että se kirjailija on onnistunut nappaamaan jotakin semmoista inhimillistä, mikä koskettaa loppujen lopuksi meitä kaikkia eikä se ikävä kyllä Innoittavaa sanoa tämä kuulijoille, mutta ei välttämättä ole sun elämästä, vaan se on niin yksinkertaisesti ihmisen elämästä. Se on vähän niin kuin kirjan pupuista, ja kaikki puput olisivat silleen, että toi ihan niin minä. Tämä on ihan helkutin outo esimerkki, mutta se niin tavallaan, niin kuin, että, että, että kuitenkin loppujen lopuksi me ollaan perustavanlaatuissa tavalla aika samanlaisia me kaikki. Mutta meitä on raskautettu erilaisilla psyykeillä, temperamentilla, kokemuksilla. Pettymyksillä, onnistumisilla ja muuten, jotka tekee meistä yksilöitä. Mutta loppujen lopuksi meillä on kuitenkin, me kaikki kuollaan, me kaikki joutamme maksaa veroja, meillä kaikilla on samanlaisia sairauksia, meillä useimmilla on samanlaiset raajat. Ja niin me ollaan silleen samanlaisia, mutta se mikä tapahtuu, mikä on kaottista ja mikä on yksilöllistä ja mikä tekee meistä niin ainutlaatuisia, on se, mitä tapahtuu meidän mielessä. Ja silloin se, että sitä kirjoitetaan niin tarinan keinoin, ei ole mitenkään absurdia, vaan se on täysin perusteltua.
0: Sun niskaasi on viritelty tällaista Bohemin viittaa ja kirjallisuuden uudistajan roolia ja tota, sä oot itse tämmöisellä nuoren ihmisen raikkaudella tuuletellut suomalaista kirjallisuuskeskustelua ja sanonut muun muassa, että olet kyllästynyt suomalaisen kirjallisuuden tasoon ja siihen, että sanotaan, että kaikki on jo tehty, kun juuri mitään ei ole vielä tehty. Mihin päin tai mitä kohti sä itse olet kirjailijana kulkemassa?
2: No tällä hetkellä, just kun sä tulit tonne, mä kirjoitin tuossa äsken uutta juttua, niin jos sä olisit nähnyt vilauksen siitä, mitä mitä mä kirjoitan, niin sä olisit nähnyt, mitä kohti ollaan kulkemassa seuraavaksi.
0: Tähän me varmaan päätetään tämä haastattelu. Suuret kiitokset Miki Liukkonen ja onnea matkaan. Kiitos paljon.